1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et évidemment jusqu'à 10h30 sur CNews. Ils s'appellent Christian, Nicolas ou Karine. Depuis une dizaine de jours, vous les entendez, vous les voyez, vous les découvrez peut-être. Ils parlent de l'amour de leur métier. Ils ne se plaignent jamais des heures passées à la ferme, des vacances qu'ils n'ont pas, de la vie qu'ils mènent et qu'ils ont choisie. Ils parlent juste. Ils parlent bien, sans agressivité, sans menaces, sans éléments de langage. Loin des clichés qui collent parfois à ce monde paysan, ils jouent leur peau et ils gardent une dignité de seigneur. Les journalistes de CNews qui sont sur le terrain me rapportent tous la même chose. Ils sont formidables. Et leur parole fait du bien. On vit ensemble, on dort ensemble, j'allais dire on meurt ensemble. Que demande-t-il le minimum Qu'on les respecte, qu'on les paye au juste prix qu'on pense à leur avenir, ces hommes, ces femmes, ces visages, ces paroles, ces caractères incarnent une France qui perdure. Ils disent tous qu'ils sont de simples paysans. Ils ne se poussent pas du col, comme on disait autrefois. Ils nous donnent une leçon de courage, de travail, de cœur. L'authenticité de ce monde nous saute au visage et fracasse la morgue, la froideur, le mépris de ceux que je nomme les petits hommes gris, ceux de Bruxelles ou Paris qui moquent leurs conditions. Les paysans sont debout. Leur révolte est indispensable. Puissions-nous les écouter, les aider et les soutenir Il est 9h01, Chana Lousteau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les agriculteurs ne décollèrent pas. Huit points de blocage sont toujours actifs autour de la capitale. Près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris. Parmi eux, Frédéric Arnoux sur l'autoroute A6. Il est agriculteur céréalier en Essonne et il demande des mesures dans la durée.
3: On attend des annonces bien plus concrètes que celles de vendredi, puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas, pas loin de 70, 80 000 agriculteurs partout en France. Aujourd'hui, l'agriculture a vraiment besoin d'un cap, d'une visibilité. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on veut. On veut des mesures structurantes. On n'est pas là pour demander des mesures conjoncturelles. On veut vraiment des mesures structurantes. On se bat pour les années à venir, en fait.
2: Le convoi qui se dirigeait vers Ringis a été bloqué par les CRS sur l'autoroute A20. Ces centaines de tracteurs avaient pris la route ce matin depuis Limoges. Une grande majorité a réussi à contourner le blocage des forces de l'ordre. Le convoi est donc attendu à Rungis aujourd'hui ou demain. Le site a été placé sous haute protection, mais les agriculteurs sont déterminés. La coordination rurale n'attend pas grand-chose des annonces de Gabriel Attal. Selon Christian Converse, secrétaire général du syndicat, ce qu'ils veulent, c'est Emmanuel Macron.
4: On attend la deuxième partie des, des annonces. Euh, mais je pense que la, la primeur reviendra au président. Et nous, c'est le président qu'on veut voir. Quoi. Euh, bon, l'histoire de, de la pression, des blocages, c'est surtout dans ce but-là. Je pense que même cette nuit, hein, euh, on aurait pu aller euh, une entrevue d'une heure un maximum.
2: Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
4: Merci, Chana,
1: Charlotte euh, Dornelas, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Éric Revel, Gauthier Lebret Et donc, euh, Christian Convert euh, est, est avec nous. Bonjour, monsieur Convert. L'autre jour, où vous êtes venu dans Bonjour, cette Pascal. émission. Et vraiment, dans ce monde où tout est faux, tout est faux, on entend une parole vraie. Et croyez-moi, ça change et ça fait du bien. Quand je dis que tout est faux, j'ai rien contre Gabriel Attal. Au contraire, je trouve qu'il est plutôt doué dans la com. Mais ce qu'il a fait vendredi, c'est de la pure com, point. Et ce télescope, un monde de com, la paille, les trucs, le machin, et, ta, et puis la réalité. Et vous, ben ce n'est pas de com dont vous avez besoin. C'est juste de renverser la, la botte de foin. C'est de tout changer le logiciel. Et ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir y arriver. Mais c'est une prise de conscience. Et effectivement, euh, Emmanuel Macron hier euh, a refusé les accords du Mercosur. C'est une avancée. C'est une avancée, bien
3: sûr. <rire> dans la parole, aussi. Bon, dans la parole, mm. comme vous dites, après avoir négocié oui, et avoir mis des pour. Hein. Ouais.
5: Ouais. Mais... C'est plus suspendu qu'arrêter, d'ailleurs. Mais... Oui. Hein,
1: plus... Peut-être peut prend-il... On mm. verra après-demain. Parce qu'il est comme nous, il entend, il écoute, il voit ces gens. Votre parole, je vous assure, dans ce monde d'aujourd'hui, je la trouve mais saisissante. Je trouve qu'elle et puis avec une... l'humilité, parce que tous vous dites on est des simples paysans. D'abord, vous n'êtes pas des
4: simples paysans justement. Si, euh... ben vous me donnez la parole, merci. Euh... Oui, si, je suis simple agriculteur, on va dire. Hein. Je passe, euh... j'ai écouté là, ce que j'ai pu écouter en venant de la part de ce qu'on appelle le patron, hein, que vous annoncez souvent, enfin qui est présenté comme ça partout sur les chaînes. Le patron, Monsieur Rousseau, le patron de la FNSEA. Alors, je ne suis pas son valet. Euh, L'agriculture, euh, si vous me donnez une minute ou deux, euh, je vais quand même vous dire c'est important de savoir toujours de où on vient. Moi, j'étais au départ, j'ai commencé agriculteur euh, à la FNSEA. Il euh, y, y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors vous qui <rire> parlez souvent des gens avec les cheveux que vous avez, peut-être que vous vous en rappelez. Il y a 30 ans, euh, peu plus de 30 ans, 91, le dimanche des Terres de France. Dimanche des Terres de France, ça s'est passé à Paris. Euh, là, on était montés nombreux, un quart de mon canton. On avait un agriculteur à la tête du syndicalisme, Raymond Lacombe, euh, hein, euh, qui vient, qui venait de l'Aveyron. Effectivement, des gens attachés au territoire, attachés aux produits, attachés à voilà vraiment à ce qu'était l'agriculture. Donc là-dedans, se reconnaissait tous. Euh, ce que j'ai entendu ce matin, euh, non, c'est un petit peu ce qu'on combat, hein, la représentation de l'agriculteur par ce qu'on appelle le patron. C'est sûr, ils ont tout mis en place ces gens-là. Ils ont tout mis en place. Ils ont toutes les manettes. Toutes les manettes, toutes les champs d'agriculture, les affaires, les coopératives, euh, Avril et compagnie, hein, le, le groupe euh, qui, voilà, <rire> je ne sais pas si les agriculteurs peuvent encore se reconnaître là-dedans, hein. c'est une agriculture euh, qui est plutôt défendue, qui est <coughs> représentée par des gens qui sont plus du côté de la mondialisation, euh, des échanges. Et M. Euh... Rousseau aussi je vous parle de Monsieur Rousseau, c'est un petit peu ce que j'entends quand même. Alors c'est sûr que, oui, l'agriculteur que je suis, euh, bon, je n'y arrive pas à la cheville, hein, je reconnais ça, mais je peux, je peux dire quand même que, ce que quand j'ai entendu hier plus de trois heures et quelques d'échanges avec le Premier ministre, je pense qu'en une heure, nous, on est capable de lui dire tout ce qu'on a à lui dire. On n'a pas 120 mesures, on en a cinq. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont pu négocier des postes pour les Rousseau, il, a, il vous a ciblé ce matin. Ah bon D'ailleurs, si ah Marine son euh, peut euh,
1: <rire> euh, trouver ce, ce passage, euh, et c'est Sonia Mabrouk qui me le rappelle à l'instant, il a appelé à l'ordre. Oui. Il dénonce votre surenchère en privé.
4: Il dit que vous êtes les gilets jaunes de l'agriculture. <rire> C'est la couleur qui fait dire ça euh, Non, peut-être qu'il peut qu se trompe hein, avec les, les, les couleurs jaunes de Sainte-Soline, j'en sais de rien. Euh, bon, je crois que les agriculteurs que je représente, on est. Euh, bon, monter sur Ringis, c'est aussi un symbole. Je pense qu'on dit quand même la même chose. Ce qu'on veut, c'est rencontrer les politiques. Euh, on aurait pu cette nuit. Hein. Euh, hier, on a vu le président, il est rentré d'Inde, Il repart, euh, bon, il a ses obligations. Il rencontre les handballeurs, c'est très bien. Euh, Bon, il ne peut pas nous accorder une heure, lui ou, ou, ou même Rousseau, euh, deux heures avec la FNSEA, puis une heure à nous. Ça nous suffit hein, pour lui dire, alors, euh, ce que, ce que j'ai quand même entendu, bon, le ministre, euh, fait ce qu'il peut, hein, le ministre, il y est pour rien de cette situation-là qu'il trouve. Là. Oui. Euh, la communication sur la botte de paille, ben, je suis désolé, c'est très bon. C'est C'est très bon, oui. En termes de communication, Donc, est moi, il est très bon. Bon, après, ben, Monsieur Rousseau, il aurait peut-être dû aussi avoir un petit peu du militaire, connaître un peu le départ. C'est qui qui a mis la, le détonateur vous en avez pas parlé Vous ne lui avez même pas interrogé pourquoi le GNR, ça a commencé comme ça C'est parce qu'il a accepté Qu'il a signé Parce qu'il avait des intérêts ailleurs Enfin, bon, c'est quand écoutez même... Ce qu pas... dit. Écoutez ce qu'il a dit. Il je n'ai pas pu l'entendre. J'étais dans les trajets. Bah, Donc ça est vaut est bien. bien à Paris aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ça. C'est dommage, bon. euh, ça serait bien que vous soyez oh, tous vous les deux sur souvent. le même <rire> plateau. Oui, mais bon, ce n'est pas bien non plus de s'invectiver entre syndicalistes, mais on peut se dire des choses, effectivement. Bon, écoutez-le.
6: Évidemment, mes premiers mots ce matin, c'est pour l'ensemble de, 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 de mes collègues agriculteurs. Nous sommes sur le terrain depuis des jours. Je sais que les attentes sont fortes. J'entends les demandes partout. Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence, de la grande détermination qu'ils me disent chaque fois. Et au moment où je suis, je veux vous dire que, que, que j'ai reçu encore une fois le message 5 sur 5 toute la nuit avec les, les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres. que La détermination est totale. Il faut le faire dans
7: l'ordre. Il faut le faire dans la rigueur et il faut le faire dans l'échange, c'est ce qu'on a fait hier à Matignon.
4: Monsieur Convert Oui, mm. ben, je suis d'accord quand même sur bon nombre de points qui sont donnés là. Euh, L'ordre, euh, la rigueur et tout ça, je partage. Bien sûr qu'on partage beaucoup de choses. Euh, le, le mouvement, il est parti, on l'avait annoncé, hein, la coordination rurale, euh, mais en fait on a même été doublé. On n'a pas été doublé par la FNCV, on a été doublé, doublé par le terrain. Hein, ça a commencé oui. là, avec euh, un certain Jérôme que je ne connais pas, mais je peux dire chapeau, puisque de toute façon, les agriculteurs qui sont sur le terrain, eh ben, ils partagent exactement ce que je partage. Ils n'attendent pas leur bonheur des syndicats, oui. je ne crois pas. Hein, même si je suis syndicaliste, que je syndicaliste et que j'ai toujours été, ils n'attendent pas. Non, ça, mais on retrouve la
1: même chose que pendant les, les, euh, que durant la crise des Gilets jaunes, des gens qui ne sont pas représentés oui. ou qui sont mal représentés. Et on voit bien, les corps intermédiaires ne répondent plus d'ailleurs. Parce que si vous allez parler avec M. Rousseau et que M. Rousseau ne
3: représente pas ces euh, euh, paysans, c'est compliqué. Et même ceux qui font partie de la FNSA, parce que Jérôme Bell est membre de la FNSA, mais on l'a vu, vu au début, si, si il mmh. était membre de la FNSA, le décalage entre la base de la FNSA mmh. et la tête qui qu est Arnaud Rousseau. Et il y a tellement de diversité, semble-t-il, euh, parmi les paysans, oui, que... vrai forcément, euh, les intérêts
4: des uns ne sont pas forcément les intérêts des ben, autres. Il y a hein. les diverses productions, il y a les territoires. Je pense hey. qu'effectivement, alors quand on cible ce qui montent du Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne, ce n'est pas le oh. nord de Paris, hein, ce n'est pas la même agriculture. Oh. Je pense qu'effectivement... Bon, oui, aujourd'hui, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que vous demandez et comment vous imaginez Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation de blocage. D'attente. D'attente, on dit il euh, au compte-gouttes. J'ai entendu euh, hier la porte-parole du gouvernement... Euh, pareil, dans la communication, ils sont très bons. Donc, il euh, n'y a pas d'annonce. De toute façon, il y a eu une première la, annonce, annonce. Je ne sais pas ce qui a été négocié hier soir avec ouais. la FNSEA, mais je pense qu'en trois heures, ils ont dû négocier des choses. Peut-être, est-ce que je peux y voir un signe du blocage de notre acteur là-bas Parce que diviser le mouvement, impeccable. Hein, mm -hmm. Donc, euh, c'est très bien pour en sortir, ça, quand on divise. Euh, bon, je pense que ceux qui. D'ailleurs, il y a la consigne partout sur le terrain tous ceux qui ont euh, les drapeaux jaunes qui sont chez nous euh, interdits de se mettre dans mais, le même cortège, il faut se mettre derrière. Mais, mais, mais par, par de rapport derrière, à vendredi, euh, moi on me dit que euh, plus de la moitié des manifestants
1: oui. sont rentrés chez eux. Ah bon ah, C'est ce que dit euh, plutôt euh, euh, le, 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 le ministère. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi. Ils m'ont dit que euh, la, la révolte elle est stoppée quasiment à, à 50%, voire 60%. Je parle sous le contrôle de de notre ami Gauthier. Les faut,
3: éléments qui sont donnés... Il faut par, voir par rapport euh, à quel chiffre il se base. Ouais. Mais c'est voir vrai, par rapport des... à quel chiffre il se ouais. base. C'est-à-dire que si les chiffres de la mobilisation... Euh, Premières avant l'intervention de Gabriel Attal ont été gonflées pour avoir, avoir un effet d'optique en se disant on a gonflé les chiffres il y a la moitié qui est rentrée à la maison alors qu'en fait le chiffre de départ était mauvais vous voyez ce que je veux dire d'accord faut faire attention à ça ah, c'est pour ça que j'ai eu, eu des échos comme quoi voilà c'était possible aussi oui, parce qu'on essaye d'avancer on... pour montrer en fait une baisse en trompe l'œil a priori on a mais il a réussi sûr. effectivement à bon. diviser le mouvement c'est ce qu'il a fait bon, formidablement bon, bon, vendredi bon. Euh, euh, le moi
4: j'étais sur, sur mon département euh, vendredi parce que je suis parti de là euh, quand on voit ce qu'on qu est capable de mobiliser, ce que les jeunes sont capables de mobiliser en point de temps. Oui. Euh, c'est arrivé des tracteurs euh, beaucoup plus qu'on en attendait. Ça, ils ont renouvelé l'opération, ils sont encore sur le terrain aujourd'hui. Bon, on va vient... écouter
1: quelques agriculteurs, voilà, y a, y a donc... vrai qu'on en écoute beaucoup. Je pense que depuis huit jours,
4: Mais on, on s'est fait, fait une
1: fait. idée assez juste, hum. me semble-t-il, de la situation. Bon, écoutons quand même, parce que c'est les paroles d'agriculteurs, je trouve oui. que sont les plus intéressantes. D'ailleurs, moi, je suis frappé de la très grande clarté de ces agriculteurs euh, de, de la manière dont ils s'expriment tous, de leurs demandes extrêmement précises, mmh. de leur détermination. On est loin des caricatures. Eh oui. y compris et, et on est émission. avec des gens extrêmement formés, notamment parmi les,
7: les, les plus jeunes. Ce sont mmh. des gens qui savent de quoi ils parlent. Mmh. Écoutons. Pardon. Ils parlent de ce qu'ils vivent. C'est indéterminé. Euh... Tout va dépendre des, des annonces du gouvernement dans les prochains jours, prochaines heures, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont parler. Mais il va falloir des, des annonces fortes de, de ce gouvernement vers ses agriculteurs s'il veut
8: que la colère s'atténue tant qu'on n'aura pas les réponses, on est bien organisé, on est déterminé, on restera jusqu'à ce qu'on ait les réponses. On en a vraiment ras-le-bol en même temps, euh, des injonctions contradictoires
3: euh, sur l'environnement, on nous parle de souveraineté alimentaire, en même temps, on nous met des bâtons dans les roues en permanence. C'est que des contraintes, il n'y a que ça, et c'est euh, usant au quotidien. Euh, on est très nombreux, tout le monde est très mobilisé, donc on peut se relayer euh, sur, le, sur les blocus. Euh, on, a, on a tout ce qu'il faut pour tenir, donc euh, durée indéterminée. Quoi. Pour l'instant, il n'y euh, a pas de fin, pour l'instant.
7: Ça va être vraiment... Ça la balle est vraiment dans le camp du gouvernement. Moi, j'assiste jusqu'à jeudi, minimum. On attend les annonces. Vendredi, je pense qu'on sera encore là, bah déjà pour ranger, pour ouvrir et tout ça, à
9: rentrer. Mais jusqu'à jeudi, minimum.
3: On va rester jusqu'à temps d'avoir des, vraiment des réponses claires. Parce que là, c'est vraiment plus possible d'avoir que des paroles. Hein, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. On est entrepreneur, on est chef d'entreprise. On n'est pas respecté, on n'est pas écouté. On va se relayer avec les collègues. Mais euh, après, on, a, on va avancer. S'il faut, faut avancer, on avancera. Et euh, jusqu'où vous êtes prêts à aller Jusqu'à jusqu Paris bah Jusqu'à Paris. On ira déloger Macron dans son bureau. C'est très intéressant parce qu'on est très loin des caricatures.
1: Si on ne savait pas la profession que faisaient ces gens-là et qu'on les écoutait, on pourrait dire que c'est des cadres d'entreprise. Des... Mais d'où viennent les caricatures Alors, ben, Les caricatures, elles sont parfois dans l'imagerie populaire. Une célèbre émission de télévision je ne voulais pas ah euh oui. citer oui. Karine le Marchand parce qu'elle a pris la parole également. Mais c'est vous qui je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit. Oui. En,
5: en écoutons... on, est, on est nombreux à partager le point de vue de
1: Gauthier sur ce sujet. Bon, Écoutons François-Xavier Hupin, euh, qui est secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit. Bon.
9: Écoutez. Il y a un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, c'est le changement de logiciel. Oui, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut tout mettre à plat il faut arrêter de surtransposer, il faut arrêter qu'il y ait une loi qui recroise une autre loi. Euh, on demande à des agriculteurs de s'installer, on est en train de faire une loi donc une loi d'orientation agricole pour installer des jeunes et on est en train de nous dire que dans cinq ans, il faut passer à la transition écologique.
1: Bon, un mot avec Nicolas parce que Nicolas, euh, je l'ai eu hier sur Europe 1, je l'ai eu hier soir euh, sur euh, CNews, euh, il est éleveur de chèvres, 150 chèvres, euh, il est euh, parti d'Agen. Et il est sur, euh, non pas sur un tracteur, mais il est dans un convoi qui monte euh, à Paris et à Rungis. Il gagne 350 euros par mois, 350 euros par mois. Il est sur l'exploitation uniquement avec son épouse, ils sont deux. Il a pris six jours de vacances et il a une expression extraordinaire. Il a dit "On prend des vacances de divorcés, c'est-à-dire qu'ils ont deux filles. Il est pris trois jours avec, sa avec ses deux filles, trois jours, et sa femme a pris après... après a ensuite a pris trois jours avec ses deux filles. Parce qu'évidemment, qu ne peut pas laisser
4: les chèvres euh, Mais non. sans... Mais non, il a dû prendre un service de
1: remplacement qui doit payer. Hein. Il oui. a pas solutions. donc il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris. C'est pour ça que c'est sa femme qui est restée. Il dit, des... je prends des vacances de divorcé C'est-à-dire que je pars tout seul alors que je suis en couple avec mes filles. Six jours dans l'année. Six jours dans l'année de vacances pour euh, ces deux personnes. Et euh, je l'ai eu hier, Nicolas, et je lui ai dit, bah, je vais vous rappeler euh, ce matin, parce qu'ils ont roulé, alors peut-être pas toute la non. nuit, ils ont dû dormir. Nicolas, bonjour oui, bonjour. Bonjour. Ah ben, on vous voit bien parce qu'hier, on, on, on vous voyait hier soir, on ne vous voyait pas dans le, dans, dans le camion. Vous êtes où non, On le voit, mais on l'entend. Euh, alors aujourd'hui, on vous voit, mais hier, hier soir, on vous entendait, mais là, on vous, en, on vous voit, mais le réseau doit être compliqué. <rire> bon, vous êtes où et qu'est-ce qui vous est arrivé enfin, Alors, je vais le dire parce que je sais ce qui vous est arrivé. Vous avez été bloqué un moment. Euh, Est-ce que vous m'entendez, Nicolas eh oui, il y a des réseaux dans les... Oui, je très bien. Bon, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Bon, euh, comme vous êtes en train de rouler, ça va être difficile. Donc, je vais euh, raconter ce qui vous est arrivé. Vous êtes donc euh, quitté H1 Et euh, après Limoges, visiblement, les forces de l'or sont arrivées. vous ont fait sortir, vous ont mis dans une souricière. Et puis, malgré tout, vous avez réussi à sortir de la souricière. Et vous êtes, parce que les engins euh, agricoles euh, euh, peuvent... Euh, euh, peuvent sortir de lieux improbables. Et là, vous êtes en route pour Paris. C'est bien cela.
9: <rire> eh oui, là, euh... Alors, on est en route. On va s'arrêter à Vierzon. Oui. Et on, do on doit s'arrêter à Vierzon, de toute façon. Et on est en route et on est déterminé. On ira jusqu'au bout. Bon, mais et, et ils vous ont bloqué. Nous sommes d'accord.
1: Et vous avez réussi à débloquer le blocage, si j'ose dire.
9: Alors, ils nous ont bloqué, oui. Ils nous ont bloqué, mais euh, ça a duré à peine dix euh, minutes. On a, on a réussi à, à, à passer à une barrière de sécurité et on, on a continué. Et de toute façon, je vais vous dire, on a tout ce qu'il faut. Euh, tout est très très bien organisé. Nous avons du, du gasoil, nous avons euh, euh, de quoi manger, nous avons euh, des, des tracteurs avec euh, des lames pour faire des passages, si jamais. Et nous allons nous allons passer, c'est sûr. Bon, et, et je, je veux dire à Monsieur Darmanet que tout va bien se passer, qu'ils ne s'inquiètent ouais. pas. On est tous des gens responsables et tout va bien se passer. Bon, Vous avez pu dormir un peu quand même Nicolas cette nuit Alors oui, parce que comme c'est très très bien, le convoi est très bien organisé. Nous avons dormi à la chambre d'agriculture de, de Limoges. Euh, on nous avait préparé très, bi très bien à manger, on a, on a dormi sur place. Et ce matin on s'est levé à 4h, on est parti à 5h. Bon, Et là, vous êtes sur des petites routes, vous n'allez pas euh, prendre euh, l'autoroute pour oui, arriver mais... jusqu'à Paris Oui, mais nous, on a l'habitude des petites routes, on est agriculteurs, la campagne, ça nous connaît, on, on se sent mieux même. Bon, si on que... passe dans les villages, les gens nous applaudissent partout. Bon, Oui, c'est ça, on a l'impression que c'est la caravane du Tour de France, vous n'avez pas tout à fait peur.
1: C'est ça, euh, Nicolas, euh, vous avez donc quitté la ferme depuis 2-3 jours euh, oui, deux, deux oui, deux jours. Deux jours. Et, et un matin. Donc, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que vous ne voyez pas vos chèvres.
9: Ah, et oui. <rire> Mais moi euh, bon, aussi. Ouais, on va pour en voir d'autres. Peut-être si on rencontre quelques personnes du gouvernement, on en verra d'autres, des chèvres.
1: <rire> <rire> Nicolas, c'est vrai euh, que.
9: Non, non, écoutez, de toute façon. Euh, je vais vous dire, moi, comme vous l'avez dit, hein, vu mon salaire, vu ma condition, euh, là, euh, vous savez, il y a Bruno Le Maire, il vient d'annoncer encore 10% de plus d'électricité. Ouais. Moi, personnellement, je payais 500 euros par mois d'électricité. Maintenant, j'en paye 800. Paye 1000. Comment voulez-vous que je, ça fonctionne je, je vais mettre la clé sous la porte. Donc, c'est où on trouve des solutions. Et alors, que surtout, on ne nous dise pas que c'est l'Europe. À ce moment-là, si c'est l'Europe. À quoi ça sert qu'on est un ministre de l'agriculture À quoi ça sert qu'on est un président Il faut bon. trouver une solution. La, bon, Nicolas... la, la solution, c'est à eux de la trouver. Nous,
1: oui. Non, non, mais j'ai compris. Ça ne passe pas toujours très bien parce qu'évidemment, vous êtes en train de rouler. Moi, ce que je vous propose, façon, parce que maintenant, j'ai gardé votre téléphone, bien sûr. Et, et dès que vous êtes à Paris, euh, vous venez sur notre plateau parce que euh, votre témoignage est saisissant. Il est, euh, il est intéressant, bien, bien Alors, évidemment.
9: En DNA, je, suis, je suis aussi avec Benoît qui est, qui est pris de la, la coordination rurale du, du département de Tarn-et-Garonne donc les deux. On, on peut venir tous les deux
1: et bah, et alors, alors franchement
9: Nicolas vous venez on tous
1: les en. deux et euh, votre vos témoignages euh, comment dire nous intéressent Restez, bon, merci, faites, soyez prudents sur la route Nicolas et euh, nos amitiés bien sûr merci à je vous en
9: prie. Et puis, et puis surtout à, à, à M. Darmanin, ça va bien se passer. Ça va bien <rire> se passer. Il a, l'habitude de dire ça. Ça va très bien se passer.
1: Non, mais, mais je suis d'abord. Sachez qu'il nous écoute, Monsieur Darmanin. Il nous écoute tous. Hein, Sachez-le. Et effectivement, bah, je... d'ailleurs, je suis persuadé qu'ils sont d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, ils... Ils... En fait, discute... ils... ils héritent d'une situation. Ah bah. Euh, Qu'ils n'ont, euh, dont ils ne sont pas les seuls responsables. Merci beaucoup, euh, Nicolas. Et puis, euh, c'est le. Merci euh, à vous. C'est l'occasion, euh, je ne sais pas si votre épouse vous écoute euh, et en ce moment, mais c'est l'occasion de passer euh, le message à votre famille. Ils sont euh, pas liés. Ouais. Et également à, à ouais, vos filles.
8: sont
9: à l'école et. et... Et ma femme est en train de travailler, donc elle ne peut pas regarder la télé.
1: Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr que les gens qui nous regardent, c'est euh, des gens qui effectivement ne travaillent pas euh, forcément à cette heure-là. Merci en tout cas Nicolas, et merci pour euh, cette bonne merci. humeur
3: et cette vitalité euh, qui, est, qui est la vôtre. Il y a quelque chose qui me frappe. Oui. Nicolas, il a dit, euh, je paye maintenant 800 euros d'électricité. Mm. Et au même moment, on apprend que les sénateurs -le -Bret. ont augmenté leur indemnité euh, parlementaire de 700 euros. Quand les députés l'ont augmenté de 300. La politique, c'est affaire de symbole. Oui. Voilà. Non mais vous... Alors... Et ça fait beaucoup réagir. Hein. Oui, alors ça français. fait beaucoup réagir. Il faut préciser que c'est l'indemnité... Indemnité, Indemnité euh... parlementaire, l'enveloppe, pour payer les collaborateurs, oui. voilà. les trajets, etc. Bon. Et ça avait été décidé pour les sénateurs au de bon novembre. novembre,
1: avant la crise, bien sûr. Ils auraient oui. pu euh, oui. sursoir, pourquoi pas. Euh, mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que 700 euros, c'est deux plus. fois euh, l'augmentation. Plus, de plus de deux fois ce que gagne chaque mois, Nicolas, qu'on vient de voir...
5: Il y a une autre, a une autre chose qu'a dit Nicolas, et on en parlait avec monsieur... Joseph Massescaron. On en parlait avec monsieur hier, c'est la, la disparition de monsieur Marc Fénault. Alors là, c'est vraiment... Euh, ça, on ne sait pas. Ça fait un an et huit mois que monsieur Marc Fénault est là. On aurait pu croire que, vu ses liens... Enfin, il est modem. Vu ses liens, par exemple, avec François Bayrou, qui lui-même a été exploitant,
7: il, il, il
5: connaissait, il avait ressenti ça, mais il est aux abonnés absents. cest oui. parle, du, on parle du, du Premier ministre... On parle oui,
1: mais parce que ces sujets-là, c'est un peu, peu logique, de parce que, que c'est... Euh, je veux dire, euh, si, 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 M. Convert, monsieur, il veut parler oui, monsieur, à Emmanuel Macron. C'est bien le problème de la Ve République, d'ailleurs. Il ne veut pas parler à Marc Fénault. Il veut parler à... M. Convert, il veut parler à... Au président de la République, Marc Feno, le de la république on va voir. Du, du, du -moi,
5: ça fait combien de temps Ça fait combien de temps moi, oui. Pour Beaujeu, on en joue chez moi. Oui. Euh, les panneaux sont retournés.
4: Ça fait six mois que les mais panneaux Mais ils n'ont rien produits. vu venir. Non. Non. Mais Donc, ils n'ont rien vu venir comme euh, vous les, vous gilets 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 les championnats d'Europe.
3: De, de non, mais il y a
4: plus longtemps que ça. Des Marc Fénot, je n'ai pas de bons souvenirs des rencontres qu'on a eues. Puisque, effectivement on avait l'impression plutôt de mépris, de pas vraiment. C'est pas si Ce qu'on explique là, ça fait des années. Donc Marc Fénot le sait très bien. Mais... de toute façon Marc Fainaut, maintenant il est on va dire qu'il a la doublure du ministère de l'écologie euh, bon qui il, il y a autant de choses qui se passent à l'écologie mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent à Bruxelles en fait ils ne font que décliner une politique ils sont pas ils sont pas mais tous mais... responsables la responsabilité elle est là-haut et après elle se décline Je veux dire, pour euh, ça, ça fact... va être
1: intéressant ce qu'il va dire à Emmanuel Macron Emmanuel Macron c'est un partisan mais 100% européen alors alors 100% alors, non, euh, et oui. l'agriculture c'est euh, l'illustration de ça
3: donc où il se déjuge complètement bah, C'est ce qu'il est en train de faire sur le Mercosur. Oui. Il bon, a signé bon, le même avec ouais, le Canada. Voilà. Donc, donc, donc
4: est-ce que c'est une honte de changer de, de trajectoire Moi mm. je ne pense pas. Euh, bon, c'est sûr que l'exemple est tellement euh, illustré par euh, l'énergie. Hein, on a vu les décisions qu'ils ont prises, on a vu ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont vu le résultat. Sur Changement complet, oui. euh, euh, on repart complètement dans l'autre sens. L'agriculture oui. aujourd'hui, s'il se sentait un peu seul en Europe, c'est plus le cas. Mm. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont dans le même état mm. que nous. S'ils ne changent pas le logiciel, c'est raide Changement de logiciel. Je ne sais pas qui avait mis dans <rire> l'espace public cette expression <rire> qui, depuis, a fait florer. Je ne sais pas <rire> aussi j'ai bon. entendu ça. <rire> Il
1: est 9h25. Je vais saluer le toujours excellent Thomas Hill d'Europe 1, à qui je donne la parole. Bonjour, Thomas Hill. C'était intéressant, bien sûr. de vous. Ça sera intéressant de vous écouter. Bonjour. Bonjour. Il m'a dit bonjour, oui. Et on va marquer, évidemment, une pause. Et on sera avec Alain Finkielkraut tout à l'heure. <rire> eh, eh oui, ça, ça ça va être formidable. Pêcheur euh, de perles. Et c'est des mondes. C'est ça l'avantage euh, de nos émissions.
6: L'agriculture, la pêche.
3: La pêche. Ben, ce sont des mondes qui se télescopent. faudra Et... bien lui signifier quand vous êtes à l'antenne tous les deux.
7: Ah oui.
1: Un petit <rire> scarabée, je veux dire, il faut pas dire ça. La séquence exceptionnelle. Bon. J'ai vu qu'on euh, parlait de vous dans le Par... Mais hier, vous dormiez Vous étiez où Vous n'étiez pas
3: récupéré <rire> de depuis weekend. chez moi, c'est aussi agréable. Et alors, euh, j'ai vu
1: que là, ça y est, ça y est, vous êtes dans, dans le Parisien maintenant ils mettent votre photo. En plus petit que Benjamin
6: Duhamel, ah. j'ai
10: trouvé, ah. trouvé, trouvé
6: franchement, vous êtes ça, m'a fait, ça
3: m'a fait, regardez, vous l'avez coupé Benjamin Duhamel, ah bah, coupé, ah, ah bah oui, ça bah
1: justement, place aux jeunes, place aux jeunes, bon, c'est euh, vrai
3: que c'est sympa aussi de ce point de vue-là, là, dans votre chaise, je, je suis, suis d'accord avec vous,
1: alors du coup, paraît-il que la, la maison Attal a réagi et veut vous inviter non, à déjeuner, à inviter les jeunes journalistes
3: autour de la table non, comments. non, bon. mais vous êtes vraiment, mais bah, je, je sais pas, c'est ce que terrible. vous m'avez dit hier. Oh, là, là, là. <rire> Déjà, alors je ne vous, vous je ne vous dirai plus rien. Je ne vous dirai plus rien. Bon, bon Jean-Marc oui.
1: Morandini, il est avec nous. Euh, il est sur un blocage, Jean-Marc.
8: Jean-Marc, bonjour. Vous êtes où <rire> Oui bonjour Pascal, on est sur la 15, on est entre Gennevilliers et Argenteuil, c'est le, le blocage le plus près de Paris puisqu'on va faire une partie de Morandini tout à l'heure à partir de, de 10h35 ici, vous le voyez euh, derrière moi il y a cette, cette file in, ininterrompue euh, de tracteurs qui, qui est installée et euh, c'est euh, l'un des blocages donc, qui est le, le plus près euh, de Paris. Euh, ce qui est notable hein, depuis que je suis arrivé ce matin d'abord euh, c'est la détermination des agriculteurs, ils ne bougeront pas, ils vont rester là. Et ils sont convaincus que les annonces que pourrait faire Gabriel Attal aujourd'hui ne seront pas efficaces, ne vont pas débloquer la situation. Ils n'ont aucun espoir dans ce qui peut se passer. Et puis ce que je voulais juste vous dire également, c'est le soutien non-stop de la population et des, des voitures qui passent. Vous voyez, de notre côté de, de l'autoroute c'est bloqué, mais de l'autre côté il y, a, il y a des voitures en, en permanence. Et il y a le soutien permanent des, des, auto, des automobilistes. Tout est installé ici, je vous montre rapidement... Parce parce que je sais que vous devez faire la pause après. Euh, je vous montre rapidement. Euh, tout est installé pour rester, pour rester pendant plusieurs jours. Il y a des camions frigorifiques également qui sont. Installé. Il y a le bois qui va servir euh, à chauffer pendant euh, les, les nuits puisqu'ils dorment, euh, dorment dans les camions, ils dorment par terre, ils dorment dans, dans les tracteurs. Donc voilà, c'est une ambiance très particulière, très sympathique, il faut le dire aussi, et avec un vrai soutien de la population. Merci beaucoup Jean-Marc
1: Morandini. Non mais je ne pensais pas vous mettre en difficulté. Ils jouent l'avenir, la Maison Rattal, et ils ont, ils ont raison de, de mettre autour de la table les, je vous rappelle les, les, que les
3: éditorialistes un, de demain. Un, un célèbre <rire> dîner à l'Elysée auquel je n'étais pas, euh, avait fait polémique. Il faut être toujours très précautionné avec ces choses-là. <rire> dire qu'effectivement, il arrive que les journalistes... Mais les, journalistes et des jeunes... les, poly...
1: enfin, les journalistes rencontrent les hommes politiques, c'est idiot. Oui, oui. Évidemment qu'ils les rencontrent, ils échangent avec eux, bien, bien sûr, sûr. Et puis c'est à eux de prendre de la distance. Eux essayent de vous refourguer leurs marchandises, si j'ose voilà. dire, et de vous influencer. Et vous, c'est à eux de, Mais moi, moi... de prendre de la distance. Mais après, moi, la... Pascal, voilà, normal. moi, Pascal,
3: contrairement à vous, je n'ai jamais encore été invité à prendre le thé à l'Elysée. Peut-être ça
1: viendra.
6: Avec une longue cuillère.
3: <rire> Franchement, là, longue cuillère. Là, là, Non
1: mais vraiment. Vous avez, bon, Monsieur Convert, vous avez vu l'univers dans lequel on est. Tout n'est que mensonge,
4: fausseté, duplicité. Alors que... Euh, non vous, mais nous c'est pas voilà, un vous, partout, avez euh, vu, vous avez vu ouais. les, les étiquettes qu'on veut nous coller et tout. Bon c'est bon, je peux... Allez, il est
1: très, on est très en retard. Restez avec nous, 9h28. A euh, tout de suite. Somaya Labidi bonjour. Le rappel des titres.
10: Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous. S'il souhaite aller plus loin dans les réponses, c'est ce qu'aurait confié Gabriel Attal à Arnaud Rousseau lors de leur réunion hier. Interrogé au micro de Sonia Mabrouk ce matin, le président de la FNSEA déclare que la détermination des agriculteurs est totale. Il précise que les discussions avec le gouvernement se poursuivent avant le très attendu discours de politique générale du Premier ministre. En attendant, les agriculteurs, eux, ne décolèrent pas. Ils sont plus que jamais mobilisés et multiplient les actions coup de poing et les opérations de blocage un peu partout en France. Comme vous pouvez le constater sur cette carte, objectif bloquer les grandes villes et notamment Paris. Et puis, nul sur les trois premiers trimestres, finalement, la croissance annuelle s'établit à 0,9% en 2023. Un chiffre qui se rapproche donc de la prévision de 1% du gouvernement, mais qui reste bien en deçà des 2,5% de l'année précédente.
1: Bon, Merci beaucoup, Monsieur Christian Convert est avec nous. Le Mercosur, nous sommes d'accord que c'est un point de blocage. Le Mercosur, c'est quoi C'est une alliance économique sur la... qui repose sur la libre circulation des biens et des services, sur l'établissement d'un tarif extérieur commun et l'adoption d'une politique commerciale commune vis-à-vis -vis des États
6: tiers ou de groupes tiers Vous avez dit c'est mort Oui, oui. Le, 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 le sujet est déjà enterré en réalité. C'était un sujet qui devait être, envis, devait être évoqué la semaine dernière. On disait qu'il devrait être évoqué au prochain, prochain Conseil européen, après-demain, à Bruxelles. Comme il y a des paysans en plus qui sont euh, Et qu eux vous aussi dites, en Colère, mort. en Belgique, on va les entendre, mort. en Roumanie, en Pologne... En... Il n'y a pas que les Français, donc. Donc, euh, à Bruxelles, on devait en parler après-demain, mais il semblerait que ce soit définitivement enterré. La seule chose dont on parlera après-demain, c'est le sujet. Mais ça veut dire C'est-à-dire euh, ouais. que c'est différé à, à Vitaméternin. Mmh. On a dit à Mme Banderleyen, et c'est tombé. Ce pas le moment. Ce dont on parlera, c'est les 4% de Jachère. Mais non. Je suis mais donc pourquoi,
4: pourquoi non. vous dites... Euh, Christian
6: Convert.
1: C'est
4: donc qu'on n'a pas la même perception des, des annonces. Euh, c'est enterré. rendez ne le demain. Les accords continuent. Oui, non, les accords, je pense, qui sont peut-être reportés, ça serait assez sage ouais, dans ce truc-là. Euh, bon, on ne va pas arrêter non plus de commercer, ouais. mais ce qu'on demande, c'est les distorsions de concurrence avec les autres pays. Non, mais mais c'est lié, tout ça. Donc, bon, on nous dit bien. quoi C'est reporté, il n'y a pas d'accord signé demain avec le Chili, ce mais que je ça vous vous c'est quand L'accord sur le sûr
6: est reporté, s'inédier. Ou... On n'en parle plus pour l'instant, mais ça ne règle rien des problèmes de l'agriculture européenne, la en Europe, et de l'agriculture française aussi. Et sa perte de
5: compétitivité en Europe, Joseph, ça ne règle où on retrouve, rien. Où on retrouve la question de la transition écologique Avec la transition écologique au niveau européen, par exemple pour les voitures, voilà, mmh. il faut évidemment bien sûr des batteries, il faut des semi-conducteurs. C'est-à-dire que ce que l'on ne dit pas, c'est que le Mercosur, le Chili comme l'Argentine, ils importent des minerais. Et ces minerais sont essentiels pour la transition écologique. Donc, pour dire il faudrait remettre en question le Mercosur, cela signifie tout simplement remettre en question la transition écologique au niveau européen, pas simplement
4: pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie. Oui, mais enfin, il y a un moment dans la situation où on est, mais on peut mais... très bien dire que l'agriculture les... sort de ces accords-là. Enfin, ah, qu quand riche on riche. demande ça en exception agricole, euh, comme ça s'est passé pour la culture, à un moment, on a sorti ces, ces, la culture de ces accords. Donc, euh, ce qu'on demande, en fait, pour l'agriculture, c'est la même chose. Si on est capable de je sais pas comment dire, d'être compétitif avec les autres pays, avec les mêmes règles et tout, je pense mm. qu'on est capable, on n'est pas plus bête que les autres. Si on n'a pas du tout les mêmes règles, on ne peut pas, c'est tout. Euh, donc, euh, Oui, bon, mais, le, euh, pardon, mais le, vous là, vous voyez. Commercer aujourd'hui. Bon,
6: l'Ukraine. Ouais, écoutez, un mot à date très court. D'un mot quand même, Emmanuel oui. Macron était en Inde, il est en Suède, il est n'importe où, il va parler, faire une conférence de presse pendant que son Premier ministre fera son discours de politique générale, chercher l'erreur, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la 5 mmh. mais quand même il s'occupe un petit peu de ce qui se passe dans le pays et notamment il a réussi à obtenir de Van der qu'elle enterre pour un temps bah, cet accord du Mercosur. Bah, euh, voilà. Donc on en reparlera un jour
3: En et revanche, c'est je... plus d'actualité. Oui, en je... revanche, oui. Hier, il était quand même à Paris pour recevoir les handballeurs. Point barre. Oui, alors il y a des
1: images avec les handballeurs, on peut les voir si vous, vous voulez. Euh, c est, c est, euh... Il va parler, euh, dites-vous, cet après-midi, euh, le président oui. Macron, une conférence de presse, en même temps que... Euh, oui, en même ont... temps, j'ai ah, fait l'erreur. Effectivement,
6: c'est quand même... Ah mais c'est très important, il est pensé de ne pas de l'événement. Non mais vous, vous avez raison. Ah, mais mais vous, vous avez, de raison, vous, avez, ouais. vous, avez temps, vous avez raison, oui, oui, raison oui, oui, c'est vraiment à la même heure. Vous
1: êtes sûr que c'est oui c'est vraiment à la même heure Oui,
6: c'est oui, la conférence de presse sur les questions de défense. C'est très, 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 très important. Non mais c'est tout à fait essentiel, cette conférence de presse.
1: Hein oui, vous êtes mais... le président de la République. Soyez fiers d'être des amateurs Non, mais c'est vrai que ça se télescope. Euh, bon, mmh. bon mmh. écoutez, on a à peu près tout dit ce qu'on pouvait dire. De toute façon, il n'y a rien.
3: Euh, on va attendre, moi, jusqu'à jeudi, il ne se passera rien. Il y a le Conseil européen jusqu'à jeudi. Ah bah non, euh... y a des annonces normalement aujourd'hui dans le discours de politique générale ah, de, de Gabriel Attal. Oui. Bah, quand même. Mais...
0: Oui, vous... Qu'elles annonces quand Emmanuel Macron lui-même oui. dit que jeudi, il ira voir Mme Van der Leyen oui. parce oui, que oui, les choses à l'échelle de... Excusez-moi, cette déclaration, elle est lunaire. Emmanuel Macron qui prend la parole en disant dis, je vais aller voir Mme Van der Leyen parce que les agriculteurs ont ouais. besoin de réponses.
4: Ouais. Ouais. Bah, je... Monsieur question. Convert. êtes vous vous espère on sera épuisé, c'est tout. Parce bon. De toute façon, il joue l'épuisement. Hey. Ce n'est pas une mauvaise carte. Hein. On a tous hey. euh, du boulot par-dessus la tête. Hey. Euh, les éleveurs, bon, on se relaie. Hein. Même moi, bon, je vais retourner... Là. Une action syndicale, mais bon, euh, on, 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 on est fatigué. Mais c'est hein. pas
7: tellement l'épuisement, mon avis, qui. qui... Oh bah met, marcher, non, mais il met marcher. en évidence le lien de vassalité que la France entretient avec Bruxelles. C'est-à-dire, je vais demander à Mme van der Leyen ce qu'elle pense de la situation de nos agriculteurs. Ah, c'est ça, ça, ouais. ça son rôle ah bah de bah président pas son rôle. Bon. Il ne parle que de souveraineté européenne, donc ouais. il est logique avec lui. -même. Mais son
1: pour le coup, c'est son logiciel. Bah. Donc il faut je me demande depuis le départ comment ça peut évoluer. Dans l'actualité. Merci, M. Combert Vraiment, merci, euh, merci euh, grandement. Euh, dans l'actualité euh, du jour, euh, la Joconde, vous savez que les deux militantes écologistes qui ont aspergé la soupe de soupe, la vitre protégeant la Joconde au Louvre, ne passeront pas devant le tribunal correctionnel. J'ai appris ça hier. Elles n'ont pas commis de délit, figurez-vous, euh, <rire> qui est passible de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende et elles recevront une contravention de cinquième classe. Combien euh, pour pourquoi, et vous savez pourquoi quand on dit les petits hommes gris, les lois et tout ça la, pas considéré vitre comme la vitre blindée ne constitue pas en elle-même un bien culturel ouais. par ailleurs le liquide projeté rapidement nettoyé n'a entraîné aucune décrapation ouais. ouais, ouais, comme elles ont du... de lancer de la soupe non pas sur <rire> un bien culturel mais sur une vitre blindée j'adore ouais. ça, ça c'est magnifique ça. Ça, c'est l'esprit des lois et la loi
5: c'est beau comme, un, comme une décision du conseil constitutionnel
1: ça, c'est formidable. Donc, elles ne passeront pas. Bah, ce n'est pas un délit, en fait. Donc, bah, là, elles bah, continueront. Puisque ce n'est pas un
6: délit. Donc, ouais.
5: euh, voilà. Ce qui serait intéressant de savoir, parce qu'on a parlé tout à l'heure du oui. prédéor Jérôme Godefroy, c'est lui qui a soulevé cette question. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir non. comment, comment cette, ce, ça a été enregistré. C'est-à-dire comment... puisqu'il qu'il y a deux caméras. Il y a l'AFP. L'AFP, a est oh, prévu. Bah, Il y a un journaliste indépendant. Donc, ça veut oui. dire que l'AFP... Ah, on en a parlé on en a parlé hier. L'AFP est
1: complice, d'une certaine manière. L'AFP, depuis, sur ces sujets-là, mais c'est pour
3: ça que l'objectivité, ça me fait toujours sourire, l'objectivité n'existe pas, ni pour moi, ni pour C'est pas nouveau, hein, depuis les actions des activistes écologistes, c'est toujours pareil, quand Et... ils se collent la main sur l'autoroute, ah, bon l'étranger aussi. L'objectivité n'existe pas. Tu choisis un sujet. Eux, ils
1: choisissent aller de mettre en lumière les activités radicales des écologistes. Et France Inter fait la même chose. Oui. Mais...
5: Mais, mais c'est aussi parce que ça leur rapporte. Parce qu'évidemment, au point de vue mondial, ils peuvent vendre, bien bien sûr, oui. vendre ces images. Le Louvre était au courant. Oui. Conv... Mais,
7: mais pardon, du fait que euh, ces deux activistes n'aient pas été condamnés, ah oui. euh, du coup, l'AFP est exonérée du procès qu'on aurait pu lui faire, c'est-à-dire d'encourager un événement condamnable. Bien sûr. Bien Donc sûr. Oui. en fait, c'est de l'idéologie. Non Ça vous va Bravo. C'était synthétique. Hein. Bravo. Moi, je parfait. pense que le service
6: de com du Louvre était au courant aussi. <rire> C'est une excellente pub pour la Joconde.
4: Vous, vous
3: ne oh, oui. pouvez pas mettre en cause le Louvre comme ça, alors qu'elles ah, sont ah, passées ah, avec des... Mais non, mais c'est
6: des, des iconoclastes la petite <rire> semaine. C'est complètement nul comme, comme manifestation, <rire> bon, comme protestation. C'est dérisoire. Mais bon, finalement, ça fait Rashida parler. Hein, et c'est sans conséquence.
1: Rachida Dati, ministre... Euh, da, Rachida Dati, déjà, elle a un premier point positif. Elle a arrêté le conflit qui durait euh, au Georges Pompidou depuis 100 jours.
7: Oui. Ah oui Ouais. Enfin, personne ne s'en était aperçu, mais c'est pas grave. Mais il n'était pas en travaux, le centre georges oui, oui, pas pas Alors C'est pour ça qu'il n'en sait est jamais. J'ai l'impression qu'il est en travaux depuis mais 73. Oui. Là, donc, oui. on donc, euh, en fait, l air l air il est en, en travaux, donc il n'y a pas, je pas je de dire.
1: problème. Quand je pense qu'on a enlevé... C'était magnifique, Léal. C'était magnifique, Léal. Quand on voit ce quartier aujourd'hui, ce qu'il est devenu, et la canopée, ça s'appelle Mon Dieu <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous n'aimez pas la canopée. On peut dire que c'est laid ou pas Il y a eu des travaux de modernisation sur la canopée. <rire> oui, non, non, mais elle est toute neuve. Oui, elle est toute neuve, oui. Est plus... Elle est toute neuve. Mais on, on a le droit de dire que c'est laid et que euh, Baltar était plus joli. Bah, enfin, les... ouais. On a le droit de dire que c'était. Mmh. Bon. Mmh. Euh, écoutez Rachid Adati, sa nomination.
11: Alors c'est vrai, ma nomination a surpris. Et pour rester neutre. De nombreux commentaires ont été faits. Quand on a un parcours comme le mien, je peux vous assurer que la culture entre dans votre vie d'une manière qui ne vous quitte jamais. Que ce soit grâce au service public de l'audiovisuel, comme avec Mosaïque, comme avec Au Théâtre ce soir, comme avec le cinéma de minuit ou les dossiers de l'écran, comme avec des documentaires qui nous ont profondément marqués, mémoire d'immigrés. Chère Yamine Abengui, la place de ce documentaire a toute sa place ici. Que ce soit grâce à un professeur qui croit en vous, ou encore grâce à un bibliobus qui vient dans votre cité, vous apportez ce que vous n'avez pas à la maison. À chaque fois, oui, la culture ne vous quitte plus.
3: C'est intéressant, où a-t-elle prononcé ses vœux au musée de l'immigration qui a ouvert euh, il n'y a pas si longtemps que ça, moins d'un an. Et je me souviens d'un... Carré ouvert. Carré ouvert ouais, après ouvert. les travaux.
0: Carré ouvert, ouvert, pardon. <rire> carré ouvert à nouveau, pardon.
3: <rire> et je me souviens d'un très bon papier... Euh, de nouveau. D'un très bon papier dans le Figaro d'Eugénie Bastier, de notre camarade ouais. d'Eugénie Bastier, qui avait visité le musée de l'immigration en disant qu'il y avait un, un prisme bien particulier et que l'immigration était présentée d'une oh. certaine manière.
7: Enfin, euh, euh, elle est quand même assez forte chez Lati, moi je trouve. Ah bah attendez, vous avez vu ce discours, tout y est, tout y est. Alors qu'un journal que je lis pas tous les jours, Libération, nous apprend que euh, la décision de faire de la culture en direction des, des classes populaires, hein, c'est son grand truc qu'elle a annoncé, en fait c'est dans les cartons depuis un bout de temps visiblement. Bon, on verra si c'est vrai ou faux, mais elle a cette espèce de, de, de résilience que je compare un peu à celle de Ségolène Royal, vous trouvez pas C'est-à-dire qu'elles elles sont insubmersibles. Non, elles sont insubmersibles. Vous pas comparer Rachida pour des raisons... Où je, je, bah, je ce sont deux pas femmes oui, qui ont pris plein de coups oui, oui. et, euh, et qui sont toujours là. C'est comment... un signal envoyé Mais... de faire ce discours dans cet endroit-là. Ah bah bien sûr, dans le 12e arrondissement de Paris. Hein. Euh, hein.
1: Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire du Christ et de l'affiche ouais. Santa Samana Ça, vous n'êtes ouais. pas au courant de ça. C'est si. Si, 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 si. extrêmement euh, intéressant. Puisque euh, il y a la semaine sainte à Séville, vous êtes allé à Séville oui, oui, bien sûr. Ville extraordinaire. Le
7: restant des palais, des. Comment L'exposition universelle
1: Oui, l'exposition universelle. Oui, il y a oui. Heures, et donc, et encore
7: oui. les pavillons, on voit encore Séville. Des pavillons les de... délabrés, abandonnés. Ah, grâce au long, football, donc, euh...
3: on allait dans des villes. Bon. Ah oui Ah oui, ah oui football. Le football. Oui. Bon. Vous avez eh. voyagé seulement grâce à voilà, la semaine suivante. Et puis Séville, pour tous les
1: amateurs de football, c'est le Stan Sanchez-Piswan. Non, pour les amateurs de corrida, pour les amateurs de. Mais il y a surtout, effectivement, c'est une ville extrêmement sûr. catholique. Et il y, a une affiche, sûr. il y a une affiche qui symbolise cette semaine sainte. Semana Santa. Mm -hmm. Et regardez ce Christ. Parce que euh, les, les organisateurs ont dit qu'elle représente la partie lumineuse de la semaine sainte dans le style propre à fineux. ce peintre prestigieux. Pour voir, l'artiste la, euh, a répondu, parce que euh, ce Christ est jugé sexualisé et parfois efféminé. Oh. Et l'artiste a dit, pour voir de la sexualité dans mon Christ, il faut être malade. Mais ils sont fous. Les personnes qui ont, ont dit du mal de mon travail ont besoin d'un peu de culture artistique. Cette affiche est une véritable honte et une aberration euh, à communiquer euh, l'église euh, d'Espagne. Bon. Ah bon Non, 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 non. non, non.
5: —
6: Non, non, c'est une polémique politique, oui. maintenant. Oui, le, Parti oui, ça, oui, 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 oui. le Parti socialiste dénonce oui. l'homophobie des bon, milieux cathos moi je, moi je trouvé prends, que c'était bah, un peu trop maniéré. Ce... — Non, mais
1: regardez, convenez, convenez quand même que cette euh, image du Christ euh, n'est pas euh, celle qui...
7: Euh, — Qui est dans ton cœur ?— bah, Qui est dans mon cœur. Bah non, mais Il n'est pas représenté pas on comme ça. — Qu'on a décroché la croix, c'est un Christ qui va à la piscine. Hum. Non, mais ouais, c'est ça qui est le plus choquant, pardonnez-moi. Le Christ, c'est un Christ qu'on décroche de la croix avec Non, mais depuis 2000 ans. Et là, on a l'impression qu'il est en balade, et qui, alors, bon, là. Ouais, bon, c'est un Christ qui
6: donne l'impression d'aller à la Gay Pride. C'est quand même un peu vrai. Mais depuis 2000 ans, il a été si représenté. Non, attendez, attendez,
8: attendez, attendez, on enlève ça parce que, attendez. Le modérateur
6: que je suis. Non, c'est pas possible.
1: Voilà. Ça, je pense que, non, mais alors, ce mot pourrait, ce mot à juste titre pourrait être stigmatisé comme un mot. Euh, homophobe, cher ami. Non, mais attendez. Le Christ mais... qui va avec <rire> Pride, prides. peut Non, non, mais attendez. Je vous demande de bon, réagir, euh, bon, Joseph. Je vais. Je vais voilà. Attends, bah, avant, bah, bah, avant bah, bah, que Joseph
6: euh, euh, dise ce qu'il en si on pense, laissez-moi définir. Non, mais vous, là, vous, 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 aimez, vous aimez provoquer. Préciser. Vous aimez provoquer. Oui, j'aime bien provoquer. J'aime bien un, un, un peu Mais voilà, voilà. Et vous êtes comme le taureau dans la reine. vous vous agitez quand la boule est là. Pas du tout, je pense à ceux qui nous écoutent. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire n'est pas. En Espagne, cette histoire aiguise les passions depuis trois jours, oui. même plus depuis exactement plus de Exactement, C'est pour ça que j'en parle ce matin. L'artiste, c'est l'affiche la, officielle donc oui. des, euh, de la mobilisation pour la semaine sainte à Séville. Ces c'est un peintre officiel qui a oui. fait une affiche officielle. C'est une peinture maniérée euh, oui, du, du Seigneur Je dans crois. un pays où la question chrétienne, la question catholique reste tout le temps éternellement posée avec toutes sortes de provocations contre l'Église et le soupçon permanent que l'Église veut, veut imposer son ordre moral. On est en Espagne. Donc il y a depuis plusieurs jours, d'un côté la gauche qui dit « la droite est homophobe » et d'autre côté des milieux à droite qui disent « ce Christ est une provocation, c'est un Christ qui est sexuellement très marqué, qui est d'un genre particulier, un maniérisme très, très particulier ». Mais Je ne sais pas si on ferait ça pour eux, une autre... fou L'Église s'en moque. L'Église, depuis 2000 ans, elle a l'habitude de voir son sauveur représenté de manière plus ou moins... Euh, bon, qui lui plaît, plus ou moins. Et elle s'en moque éperdument.
1: Bon, ouais. je ne sais pas si on ferait ça pour une autre religion. Je me permets simplement ce commentaire. Bah, oui, mais c'est le propre. Mais... Mais moi, moi j'aime le... bien aussi, parce que les catholiques, effectivement, il euh, y a de la dérision. Ils acceptent la dérision.
6: Là, ce n'est pas de la dérision, si vous me permettez. Oui, tout est permis contre les catholiques en Europe, mais oui. pas qu'en Europe. Il y a 48 heures, c'est des chrétiens qui ont été assassinés dans une église d'Istanbul. Je veux dire, c'est permanent. Oui, je veux dire, dire, on peut en plaisanter, on peut trouver, faire des débats esthétiques, mais la réalité non, mais... du martyre des chrétiens aujourd'hui, mmh. elle est quotidienne. La, la, la... Mmh. Bon, ça ouais. devrait
1: imposer un minimum de retenue. Il y a, a peut-être un peu d'exagération dans ce que dit... Euh... Non. En tout cas, pas d'exagération, mais je, je, je ne partage pas 100% ce qu'il vient de dire, mon euh, ami Vincent, mais en revanche, Personne <rire> ne peut contester que cette image soit euh, faite pour provoquer. Pardonnez-moi. Et euh, pourquoi être...
5: Mais Donc... attendez, pourquoi oui, je suis, moi Non mais suis... attendez, mais... Si je, mais, je, moi, je, mais, je, mais... je Je ne sais pas quoi dire tellement cette polémique me... Bah, me je, je la trouve, et d'ailleurs, elle, je elle la a provoqué. Trouve, pardonnez elle si a provoqué, je deux secondes. Bah, si je la trouve, dingue cette, cette, cette polémique. Vraiment, je la trouve folle. C'est-à-dire que... Je connais un tout petit peu oui. l'iconographie euh, oui. sur, le, sur le Sauveur. Hein. Mais elle est notamment, très belle hein, cette notamment, image. Notamment, mmh. notamment toutes les icônes qui ont été faites sur le Sauveur, les icônes mmh. qui le représentent de diverses manières, de mille manières, mmh. qui le représentent même glab, qui le représentent mmh. sans barbe. Leur... Mais elle est voilà, très belle est -ce cette que image, que elle, elle est sublime euh, Pardonnez-moi, l'Espagne, c'est quand même la patrie d'un du, immense peintre qui s'appelle le mmh. Est-ce que, est-ce que, je, je, je bon. dis juste Charlotte, ça. Charlotte Donc, votre avis, cet, Charlotte. Élément, cet élément J'ai compris. Me paraît, mais euh... Charlotte, bah,
1: écoute, votre avis bah, sur oui. cette, euh... bah, oui. est-ce que vous je, en, en avez si un ou pas D'accord. Bon, ben bah, écoutez, mais... c'est parfait.
0: Je, je, en fait, je, je comprends qu'on puisse ne pas aimer cette image, qu'elle puisse mmh. se déstabiliser, etc. Après, que ça devienne une polémique politique, c'est ah ouais. très espagnol. Je pense ouais. que là, on a voilà. un regard qui... est.
1: Mais, mais elle est, comme elle est différente, entendons bien, quand je disais provoquer, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Vincent, mais il y a une forme de provocation parce qu'on ne représente pas le Christ comme ça d'habitude, c'est tout. Oui, ah, le greco en fait. c'est un cadavre. Ah oui.
5: C'est tout. Oui. Ah oui.
1: Il n'est pas représenté comme cela.
5: Ah, d'habitude, d'accord.
1: Bah, il est représenté en, en croix, bah, bien sûr. Il y, a, il, y a une règle,
5: il y a une règle de représentation, mais attendez. Il bah,
1: a... Oui, il y a une règle de représentation ah, du Christ, oui, ça oui ça je, je, je non, vous non, le moi, confirme. Non, je, le
5: franchement, franchement oui, vraiment, le Christ est, en représenté, est
1: représenté en, en croix. Bah, bon, je, oui.
5: je vous invite à quelques fidélique. cours d'histoire de l'art, et oui. vous verrez de quelle manière le Christ est représenté. en Joseph vivant
0: avant la croix, il n'est pas avec cette ceinture-là. On a l'impression qu'il descend de la croix, mais en même temps, il est très vivant, sans les stigmates. C'est vrai que C'est original. C'est tout.
6: En même temps, on ne le, le reconnaît pas quand on le croise mais dans la rue tous les jours, on ne le reconnaît pas en général. On de ce <rire>
1: Bon, euh, je vais vous remercier. Vais... Oui, Charlotte ça... va rester avec nous. On va recevoir Alain Finkielkraut dans quelques instants. Très bien. Et euh, c'est vrai que euh, Pêcheur de Perles est euh, un livre extrêmement intéressant parce qu'il parle de lui et c'est toujours intéressant quand les gens parlent d'eux ils parlent de ses amours. Euh, de la femme euh, qu'il a failli euh, perdre et comment il l'a récupérée. Donc, euh, c'est intéressant quand un grand intellectuel, un grand penseur, finalement, j'allais dire, est comme nous. Ah oui, mmh. est comme nous. Quand notre fiancée euh, ou notre amoureuse ou notre épouse euh, veut partir et qu'on souhaite la retenir, on est démuni. Oui. Ça vous est peut-être arrivé ou pas.
6: Je n'aurai jamais le bureau d'Alain crotte D'accord. Vous... vous avez vu le bureau d'Alain crotte Là, vous voyez que ce n'est pas un homme ordinaire et que vous ne lui ressemblerez jamais. C'est plutôt, plutôt rangé chez vous, non Non,
1: pas spécialement. Pourquoi Attends, vous dites ça
7: parce que.
6: Non, mais. Il euh, bah, y a
1: des livres, partout, de, et bah, des livres. On va lui demander, on va lui demander les comment est son bureau. Il
7: bah, y a des bureaux, où oui, il y a des livres oui, partout sur livres des, des bureaux. C'est ah ouais. propre de l'intellectuel ah, bah d'avoir des livres non oui. rangés oui. et empilés. Oui, D'ailleurs, bah il ne bah le non. fera
5: peut-être pas cette fois-ci, mais quand Alain Finkeltre se déplace généralement à une émission, dans sa sacoche, il y a 3, 4, 5 livres.
1: Bon. Charlotte reste bien sûr avec nous. Petit scarabée, merci. Et nous, on revient dans une seconde.
0: Une demi-heure.
1: Alain Finkielkraut, Alain Finkelkraut est avec nous. Il est 10 h 2 nous sommes à l'antenne. Ça a directs. commencé. Attention, bon. mesdames et messieurs. Donc, on y va. Bah, on y va, mais euh, d'abord, je présente votre livre, Pêcheur de perles, chez Gallimard. Vous connaissez Charlotte Dornelas, Bien sûr. qui est une des jeunes femmes les plus intelligentes de Paris et les plus remarquables. Et Somaya Labidi, qui est avec nous, euh, va nous donner les titres de l'information. Et après, nous sommes ensemble.
10: Deuxième journée de blocage autour de la capitale et comme vous allez le voir sur cette carte, la plupart des grands axes franciliens sont toujours bloqués par les agriculteurs. Les accès aux aéroports de Roissy et Orly sont également protégés. À Mantes-la-Jolie, la 13 est coupée dans les deux sens. Après avoir été bloqué à plusieurs reprises au petit matin, le convoi de Haute-Garonne a finalement pu repartir. Annonce de la coordination rurale sur CNews qui précise que désormais, ils font route vers Virzon. Leur objectif final reste le blocage du ventre de Paris, le très symbolique marché de Rungis. Et puis, ils souhaitent aller plus loin dans les réponses. C'est ce qu'aurait confié Gabriel Attal à Arnaud Rousseau lors de leur réunion hier. Interrogé au micro de Sonia Mabrouk, ce matin, le président de la FNSEA déclare que la détermination des agriculteurs est totale. Il précise que les discussions avec le gouvernement se poursuivent avant le très attendu discours de politique générale du Premier ministre.
1: Monsieur Finkelkroth, c'est formidable de vous lire parce que vous parlez de vous. Et quand vous parlez de vous, ben, vous parlez un peu aussi de nous. Euh, forcément. Vous parlez de l'amour, vous parlez de, de, de la vieillesse, de la dépendance, de choses comme ça. Et euh, ce bouquin, vraiment, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce qu'il y a toujours une citation qui ouvre un chapitre et puis après euh, c'est l'occasion euh, de développer euh, cette euh, citation. Et le premier chapitre c'est le cœur consiste à dépendre de Paul Valéry et vous dites l'amour, Jean Kelevitch a raison l'amour relève de l'emprise et cette emprise est une bénédiction donc déjà il y a toujours un peu de provocation forcément chez vous pour ceux qui vous disent parce que le mot emprise il est très connoté euh, ces derniers temps, aimer c'est être dépendant dominé, subjugué assujetti, aimer c'est passer après, aimer c'est faire l'expérience inouïe d'une aliénation meilleure que la liberté, alors que rien ne le laissait prévoir, le pour-soi se renverse miraculeusement en pour-autrui. Sortir de l'emprise pour établir une relation contractuelle démocratique rigoureusement égalitaire, comme l'exige la nouvelle doxa, c'est sortir de l'amour. Et en même temps, Jean Kélievitch a tort. Tous les amours ne se valent pas. Aimer l'aimable, cela n'arrive pas tous les jours. Il y a ô combien d'amours fous, bêtes. Il y a des choix inspirés non par leur objet mais par la vanité le désir d'impressionner l'entourage, de lui en mettre plein la vue.
12: Écoutez, qu'est-ce qu'il voulait que je dise, là faut que Je commente <rire> faut que je commente ma propre citation. Mais non,
1: mais je trouve que c'est... Euh, euh, non, ce qui m'intéresse, c'est quel... vous, votre amour. Hein. C'était pour euh, épater la galerie C'était... Comment vous saviez que
12: vous aimiez Oh, ben bah, écoutez, ça, je savais parce que c'est très simple. On a le cœur battant, on est hanté, on est obsédé... On n'arrive pas à penser à autre chose. Et ça, effectivement, c'est ce que dit magnifiquement Jean kelly L'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. Ça, effectivement. C'est pour ça que je, je, je reprends à, à la doxa féministe le mot d'emprise. Je. je il y a effectivement des emprises toxiques, mais l'amour relève, l'amour est, est obsessionnel. On est en effet sous l'emprise de quelqu'un. D'ailleurs, euh, il y a de longues années déjà, j'ai écrit un livre sur Emmanuel Lévinas, le philosophe Lévinas, qui est un philosophe difficile, étrange, mais il parle de l'intrigue éthique, de la rencontre du visage d'autrui, et en même temps, ce qu'il dit pour l'éthique vaut pour l'amour. Et dans un livre au titre invraisemblable, Autrement qu'être au-delà de l'essence, il a cette phrase, malgré moi pour un autre. C'est très exactement la définition de la passion. Malgré moi pour un autre. Alors ça, j'ai voulu le dire, de dire parce que je l'avais éprouvé, mais en effet, ce n'est pas la seule dimension de l'amour qui m'intéresse, voilà pourquoi on est. Je, je dis il y a des amours fous bêtes une des composantes oubliées négligées même par le romantisme et par la littérature romanesque également de l'amour, c'est l'admiration voilà. et euh, ce qui veut dire qu'il y a une forme de lucidité euh, qui ne se confond pas avec le désenchantement on dit, la lucidité bah oui, c'est une désillusion, et non il y a une forme de lucidité qui, qui traduit un, éver, un émerveillement et un émerveillement objectif. L'amour voilà. euh, rend aveugle, dit-on. Non, l'amour peut ouvrir les yeux et c'est cela que j'ai voulu décrire. En parlant de moi, et, et ce faisant, je prenais le risque du ridicule. Mais à partir de moi, j'ai essayé, ou de ce qui m'était arrivé, j'ai essayé d'analyser une composante spécifique de l'amour, négligé par notre tradition littéraire. Bon, mais quand... quand... Oui. Charlotte
0: Non mais oui, justement, c'est ça qui est à la fois très étonnant et très beau, c'est que derrière votre exploration de l'amour, c'est en réalité une exploration de la liberté que vous faites. Et vous, vous nous retournez un peu sur la définition de la liberté telle qu'elle est comprise aujourd'hui, et vous dites l'admiration... Euh, finalement, permet de subir ou même de choisir, en effet, cette emprise qui est beaucoup plus large. Et à la fois, il y a cette question de la dépendance. La dépendance, elle aussi, elle est choisie parce qu'elle est nécessaire. Et on a l'impression que l'homme moderne refuse l'emprise, ça on a bien compris, mais surtout est la dépendance, qu'elle soit à Dieu, à la femme qu'on qu aime, à l'homme qu'on aime, ou même aux enfants euh, que l'on met au monde. L'homme moderne, précisément, refuse la dépendance et vous en faites le cœur de l'amour. C'est...
12: Oui, oui, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons fait de l'autonomie la valeur suprême, et euh, être amoureux, c'est voir dans la dépendance la vérité de sa condition. C'est vrai, ça je pense que euh, c'est ce que nous apporte l'amour, et d'où d'ailleurs la méfiance un peu qu'il suscite. Enfin, cette méfiance ne tient pas uniquement. Mmh à la valeur que l'on donne, suprême à la à la, valeur que donne, à la liberté, elle tient à, euh, au refus de se faire avoir. Si on commence aujourd'hui, on entre dans la carrière de l'amour, même très jeune, sceptique, méfiant. On commence avec l'idée de Begbédé, Bédé, l'amour dure, dure trois ans. Il a d'ailleurs lui-même été détrompé. Hein. Il, est, il, est, il est... Non, non, arrêtez hein. Vous savez pas, parce qu'il a eu une histoire... A... <rire> J'ai rien ri, ri dit non, non. Moi, j'adore Mec donc Il avec la même femme depuis 14 ans, bah, à sa propre surprise. Mm. Donc, l'amour dure 3 ans, c'est comme ça qu'on commence. C'est-à-dire, on se dit euh, l'intensité et la durée sont incompatibles. La durée détruit, défait, dissout l'intensité. Donc, on se dit, bah, on, on se lance, on dit je t'aime, mais... Mm. On se dit, on se dit, non, ce n'est pas pour toujours. D'où une expérience comme la mienne, qui est celle, non pas d'une illusion perdue, c'est quand même, le roman d'éducation, c'est ça, les illusions perdues, mais d'une désillusion perdue. J'ai commencé par la méfiance, par le scepticisme, par la désillusion, et cette désillusion, ce scepticisme ont été détrompés. Bon, euh, vous, vous êtes marié, par exemple, depuis combien de temps avec votre épouse? ce n'est pas, pas un tour de force je ne veux pas non. ridicule quand même je suis mais marié depuis 1985
1: bon, euh, écoutez, euh, demain on sera le 31 janvier mes oui. parents sont mariés depuis euh, le 31 janvier 1959 oui. donc vous voyez ça fera 65
12: oui. ans euh, je, je suis de la même génération que les parents de pro <rire> ah, vous connaissez la plus belle citation ça je veux la donner parce oui. Que oui. elle est sans oui. commentaire je ne peux, peux pas mettre un commentaire. Oui. C'est de gros marx oui. Et c'est quoi Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Oui. C'est génial. Oui. C'est moi. Bon. Il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
1: il y a quelque chose que, que, que vous expliquez pas très bien, je trouve. C'est ah bon Oui, pas très bien. Parce que, euh, bon, euh, elle veut vous quitter elle vous quitte. Mmh. Bon. Et euh, vous êtes malheureux comme les pierres. Et puis vous, vous, vous savez, vous n'êtes pas très doué là-dessus. Parce qu'il faut faire le mort, vous ne le faites pas. Alors qu'il faut rien faire. On sait bien que chaque parole dans ces cas-là, il faut attendre. Etc. Mais on ne sait pas pourquoi elle part et on ne sait pas vraiment pourquoi elle revient.
12: Non, si j'explique quand même. Ah, pourquoi elle, pourquoi part. elle était partie Elle est partie. C'était au début de la il y relation. Il y a une petite... Trois ans après, alors vous dites parce que vous étiez engueulé un soir. Non, c'est engueulé. C'est un prétexte. Non, c'est la goutte d'eau. Oui, c'est la goutte d'eau. Effectivement, on a une querelle autour d'un film, etc. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, c'est un dimanche, elle m'annonce qu'elle me quitte et que sa décision est irrévocable. j'essaye de plaider ma cause, en vain. Mais évidemment, ça veut dire que pendant toute cette période, j'étais envahissant. Je pompais l'air. Et elle avait déjà sa, sa carrière professionnelle. Elle était avocate. Euh, et, euh, et donc, elle tenait à son quant à soi. Et moi, j'avais besoin de preuves. Je, je, je voulais qu'elle me montre qu'elle m'aime. Donc, mmh. j'insistais. J'étais lourd. J'étais lourd. Donc, je pompe l'air. Je suis lourd. Et à un moment, elle n'en peut plus. Elle dit... Ça suffit. Donc, voilà, c est, c est... Pourquoi elle revient, je l'explique ça très très bien. Oui, mais pourquoi elle revient Parce que vous ne pompez plus
1: l'air Parce que vous avez, vous avez changé Parce que c'est des choses, celui qui, qui, comme, qui, est, en fait, qui est collant, c'est ce que vous dites, ou qui est ouais, exclusif, ou il y a un autre mot euh, que disent parfois, je ne l'emploierai pas là, qui est un peu plus trivial encore. Mais ça, c'est dans votre nature. parce que vous étiez
12: inquiet Parce que vous aviez peur qu'elle parte Vous étiez jaloux Non, j'étais un peu inquiet. Oui, oui, bien sûr. Puisque euh, plus... J'étais envahissant, plus elle se rétractait, et plus elle se rétractait, et puis je me disais, mais c'est pas possible, elle ne m'aime pas, etc. Donc, euh, en effet, vous savez, je, je cite une phrase magnifique du poète Oden, euh, ⁇ If equal affection cannot be, s'il si ne peut pas y avoir une affection égale, ouais. let the more loving one be me, que celui qui aime le plus, ce soit moi. Exactement. Très, très beau. Sauf que c'est incroyablement difficile à vivre. Si et affection... the more loving one, on n'en ouais. peut plus. Peut-être peut que ce n'était pas vrai, mais j'avais ce sentiment. Voilà. Et euh, est-ce que j'ai changé Non, non, pas vraiment. Mais disons que elle, c'est elle elle elle, elle, elle moins rédit. Euh, voilà, on, on, on a trouvé un modus vivendi euh, qui ne va pas très bien. Mais euh, bon, bon, la phrase, elle moi, est formidable. Ça, moi, ça la, devient ridicule. La phrase... mais non, mais ce n'est pas, pas, mais pas
1: non, ridicule, au mais au contraire ben C'est formidable Parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que vous êtes sûr de vous quand vous avez 25 ans, vous êtes beau, euh, vous êtes euh, très intelligent, vous avez fait Norma... Ah si On verra tout à l'heure, j'ai un extrait quand vous êtes sur le plateau d'Arkostrophe <rire> en 79 <rire> avec Bruckner. Ah, pas me voir. Ah, pourquoi vous ne voulez pas vous voir
12: ouais, ben pour, pour, euh, à, à cause de Groucho-Marx.
1: Voilà,
2: ne comprends ah, ben pas ce qui oui, s'est passé. Oui, bien sûr, mais... Mais
12: qu'est-ce bah, qu qui s'est passé bah, C'est impossible. Et... Pas c'est dingue. Non, j'aime pas. Bon, en je, tout cas, vous êtes beau. Hein, je allez. me regarde et je ne soutiens plus la comparaison avec moi-même. Et c'est très difficile. Vous
0: <rire> êtes jaloux de vous-même. <rire>
12: c'est plus
1: bon. Euh, donc, la, la phrase exacte, c'est si une affection égale ne peut pas être obtenue, euh, que le plus aimant soit moi. Mais en fait, c'est, euh, euh, je veux dire, euh, Balavoine en a fait une chanson aimer est plus fort qu'être aimé. Aimer. Je ne ai pas. Bah, vous connaissez cette chanson, Aimer est plus fort qu'être euh, qu aimé, mais c'est vrai que euh, être aimé, c'est formidable, mais aimer, c'est plus puissant. Oui, bien sûr. C'est euh, formidable. Bon, euh, alors vous parlez évidemment bon, de, ça, de, de cet amour, et avec, comme vous en avez parlé là, de vous, euh, et c'est formidable euh, lorsqu'on parle de soi, et puis il y a des choses, évidemment, qui sont plus sombres, ah. notamment la... la... Alors d'abord, avant la fin de vie, il y a quelque chose, moi, que j'ai adoré, c'est cette histoire de bonjour. Mm. Et vous savez que... Alors, depuis, depuis je ne dis plus bonjour sur les, sur les, sur les mails. Ah, vous, je le disais un peu, mais maintenant, je dis mon cher, cher ami. Ben voilà. Alors, parce que ça vous ne supportez pas, vous ah. trouvez que c'est l'époque. Ah bonjour, ah euh, comment vas-tu ah, oui, Il sur est sur vrai qu'un nouveau bonjour a fait son apparition dans l'espace communicationnel le bonjour bon égalitaire, indifférencié, pétulant des courriels, le bonjour électronique et sans façon qui supprime d'un seul bon coup bon toutes les nuances et tous les échantements. Les échelonnements, madame, monsieur, chère madame, chère monsieur. Alors ça, vous ça, voyez l'intelligence, personne n'avait dit ça. Ah bon. ah
0: bah, si, les, les, dans l'éducation quand même, les parents qui disaient « bonjour mon chien ». Moi Mes parents répondaient quand je disais « bonjour », comme ça, ils disaient « bonjour mon chien ». Et il fallait que je qualifie <rire> mon bonjour, systématiquement.
12: Oui mais sûr, on ne souhaite de pas une bonne journée, une fait c'est moi que voilà. C'est une impolité Honnêtement,
1: je ne l'avais pas, je, je pas vécu comme ça. Mais maintenant que vous l'avez...
12: Maintenant, je ne ah, dirai paroles et je ne le vois plus que comme ça. Et alors, en plus, ce qu'on a oublié, c'est que dans les lettres, euh, euh, on utilisait très souvent le patronyme. Nous vivons dans la civilisation des prénoms et euh, je suis en train de préparer une émission pour réplique sur euh, Bonnard et la correspondance bonnard vuillard ces deux peintres s'adoraient, ils s'adoraient, ils se vous voyaient, mais ils s'adoraient. Mon cher Vuillard disait l'un, mon vieux Bonnard disait l'autre. C'est comme ça qu'il s'écrivait. C'est fini, ça. Fini. Vous m'avez appelé le pro. Le patronyme a disparu. Tout à vous m'avez appelé pro. Le prénom a disparu, maintenant il n'y a plus rien, il y a bonjour. <rire> non, c'est pas, pas supportable. La civilité commence justement. En plus, c'est les échelonnements, c'est les gradations qui sont très belles. Et les gradations disparaissent. Parce qu'on commence par « cher monsieur, cher madame », etc. Et ça va jusqu'à... Après, évidemment, ce sont aussi des prénoms, mais tout ça disparaît. Mm. C'est vraiment dommage. C'est exactement comme dans le vocabulaire, si vous voulez. Je le dis à la fin. Le mot « sympa mm. », le mot « sympa » qui est un Attila, qui détruit effectivement toutes les nuances adorables, captivant, merveilleux, sublime. sublimes. Donc, un jour, j'ai prêté un livre d'Henry James, « Retour à Florence », et la personne me l'a rendu en disant, c'est très sympa. Imaginez Henry James sympa. C'est une chose qui ne peut pas arriver. Ce n'est pas, pas possible. Henry James n'a jamais de sa vie été sympa. Donc, c est, c est... Et sur, en plus, par rapport à la littérature, avec cette espèce de, 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 de caleidoscope de sensations que et euh, 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 le style d'Henry James, c'est vraiment un oui mais bon, et, et, mais la personne avec qui vous l'aviez
1: prêté, euh, j'imagine que c'était une personne qui avait un certain plus niveau culturel, qui était capable de
12: recevoir ce, ce livre, autrement vous ne lui auriez pas prêté oh, Peut-être que si, peut-être que si, ça bon. s'est fait dans des conditions... Bon, et, et euh, alors... Mais effectivement, effectivement, vous avez raison, euh, des gens qui ont, fait, euh, qui ont des bacs plus 6, plus 7, plus 8, mm. ils vous bombardent de super et de sympa. Mm. Oh c'est super, ouais... Vous... Donc, voilà.
1: Bon, le jour où vous me prêtez un livre, je sais qu'il oui. faudra que je fasse attention parce que, parce que quand, je, quand je vous le rends. Alors, il euh, y a quelque chose de, qui intéresse évidemment aujourd'hui la société, c'est la fin de vie. Ah. bon. Et cette fin de vie, c'est obsessionnel euh, d'une certaine manière pour vous parce que euh, vous n'avez pas envie euh, de vous perdre vous-même. Vous, euh, vous n'avez pas envie euh, de vous retrouver dans une situation où vous ne penseriez plus au fond.
12: Oui, vous alors, ne seriez plus vous-même. Bon. Et là, je, le débat va arriver de cette fin je, de vie. Je, je traite d'abord de la question de la mort. Oui. Je, à partir d'une citation d'Elias Canetti, que je trouve extraordinaire, « La mort est de Dieu et elle a dévoré son père ». Et c'est très beau parce que c'est la définition la plus juste de l'athéisme. La, de On a pu penser l'athéisme comme triomphant, le règne de l'homme se substituant au règne de Dieu. L'homme s'installe sur le trône. C'est le sens du projet moderne. L'homme euh, rapatrie vers lui les attributs de l'omnipotence et de l'omniscience. Mais euh, l'athéisme, ce n'est pas cela. En fait, on est orphelin de Dieu. Il n'est plus là. Il n'est plus là pour nous consoler. L'espérance nous est interdite. Il n'y a pas, tout de là, du moins est-ce ainsi que nous ressentons les choses, pas de vie éternelle. J'ajoute, la grandeur du christianisme, c'est de l'avoir pensé avant nous. Ça, Je trouve ça magnifique. Je pense qu'il y a un génie du christianisme. Dans quelle autre religion on voit Dieu ou le Fils de Dieu, peu importe, dire sur la croix « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est inouï. C'est inouï. Et cette iconographie « Jésus sur la croix » les descentes de croix, les mises au tombeau. Et c'est extraordinaire, parce que la, la, la religion chrétienne nous présente le Christ sur la croix, jamais le Christ ressuscité, jamais. Donc la mort est intimement liée, même au christianisme. Sauf que là, euh, la, euh, la mort a, 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 a dévoré euh, son père et nous sommes sans soutien face à la perspective de l'inéluctable. Mais, mais, une autre angoisse a pris le relais de celle-là, de ce tourment, puisque plus, euh, plus euh, la, la, la perspective approche, plus, plus on a peur. Une autre angoisse, donc, celle de la fin de vie. Oui, parce que la médecine répare énormément de choses, et on doit lui en savoir gré, mais elle ne répare pas le cerveau. Et donc, elle fabrique ce que dit une, une, une neurologue, anne Bock, elle fabrique des non déments. Et, donc, et, et je me pose la question, je l'ai vu autour de moi, qu'arrivera-t-il si j'ai une démence sénile La maladie d'Alzheimer. Resvani, euh, l'écrivain Resvani, sa femme, a connu cette épreuve et il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. Le chagrin qu'éprouve la personne. Parce que bien sûr, elle le sait. Au début, elle le sait très bien. Parce qu elle est quand même au moment où est posé le diagnostic, elle est assez lucide pour le comprendre. Et puis, c'est une, une habitude progressive. Elle peut prendre 5 ou 10 ans. Dimanche chagrin. Que fera-t-on si on éprouve ce chagrin Si on, on impose... Et vous avez répondu à, cette question ...à ses proches de faire leur deuil avant même... L'on soit mort, mmh. moi je me pose la question et je me dis non, il faudra qu'on m'aide, il faudra qu'on m'aide. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que je prends partie dans le oh. débat actuel. Euh, mais ça, donc vous, vous de en de avez parlé, façon... parce qu'il faut en parler avant, c'est-à-dire que
1: vous avez dit à votre épouse écoutez, moi, euh, si je suis dans cet état-là, ah bah, je, 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 pas... je, je, je ne veux pas. Je ne veux fille, pas survivre, à mon épouse, vous l'avez dit. Euh, voilà, comme. Euh... À mes amis médecins, je bon. ne... le
12: claironne. Mais personne <rire> ne le fait. Parce que quand on est Alzheimer, on n'est pas mourant, on n'est pas en fin de Mais vie. Mais non. Pardonnez-moi. On est en fin de vie. On, 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 ça peut durer dix ans. Dix ans. Mais on est en perte progressive de, de conscience. C'est entendu. Un, un, un véritable Mais rien s'installe en soi. Entendu. Mais je le répète, le projet de loi mmh. ne prend pas en compte ce, ce, cela. Ça n'intéresse bon. pas. Et donc, Il votre avis. On prend en compte la souffrance physique. Ce que je trouve un peu, un peu, comment dire, problématique, parce que les soins palliatifs peuvent remédier à la souffrance physique. Mais cette souffrance-là, il doit être Donc, donc qu'est-ce que vous proposez Moi, je pense que le médecin qui dit, qui se trappe dans le serment d'Hippocrate ou dans euh, le sixième commandement de « Tu ne tueras point » pour refuser d'entendre cette, 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 cette prière, eh bien, il ne fait pas preuve de miséricorde mais de cruauté. Quand la médecine ne peut pas aider à vivre, elle doit savoir aider à mourir. Ça, je le pense. Je ne suis pas sûr que Charlotte mais soit sur je votre
1: pas position. Suis non, plus mais on n'est pas d'accord. Je ouais, pense que Charlotte n'est pas du tout je sur votre je
0: position. position. Non, mais en fait, est ma question, ma question est, est un peu double. Cette, cette question par rapport à la fin de vie, vous l'expliquez d'ailleurs assez bien, on, on la pose toujours par rapport à la mort ou à la peur de mourir. En réalité, le débat se pose sur la peur de souffrir ou de se dégrader par rapport à l'image qu'on a se de dégrader, soi, oui. euh, par rapport à l'image qu'on a de soi. Et alors pourquoi En fait, la question, c'est pas le rapport à la mort, c'est qui va donner la mort. Et si la question du suicide assisté, c'est bien la personne qui assiste le suicide qui est le cœur de cette loi. Et alors vous dites le médecin fait preuve de créauté, mais est-ce que l'inverse le futur malade qui a peur de l'image de lui-même Exige d'un tiers qui lui donne la mort, quelle que soit l'idée qu'il a là-dessus, est-ce que c'est pas aussi une manière, alors je n'utiliserai pas le mot cruauté, mais est-ce que c'est pas une demande qui est trop grande aussi pour le tiers à qui on demande de donner la mort
12: Non, mais justement, c'est pour cela que je choisis moi-même la Suisse plutôt que la Belgique et le suicide assisté plutôt que l'euthanasie. J'aime bien l'idée qu'on soit l'auteur de cet acte. Voilà, il est assisté, mais on, est, on en est soi-même euh, euh, l'auteur, si vous voulez. Mais il n'y a pas besoin difficile. de
0: loi pour ça, vous êtes d'accord Comment Il n'y a pas besoin de loi pour ça. Le suicide n'est pas pénalisé aujourd'hui.
12: Non, mais Quelle est la on ne sait pas le faire. Moi, je fais quoi J'ai des somnifères, j'en absorbe 30, 40. Qu'est-ce que c'est Ça va me faire dégueuler, etc. Je vais être hospitalisé, je vais rentrer chez moi. C'est pas facile. Mmh. Ce n'est pas facile. Et vous dites moi, je dis, ce n'est pas une question d'image n'est pas une question d'image, c'est pas vrai. C'est ce néant progressif, c'est tout autre chose, et on a beaucoup de mal à l'aborder. Regardez Welbeck. Welbeck a écrit un article retentissant dans Le Figaro pour dire son hostilité totale à l'euthanasie et au suicide. Il a dit une, une civilisation qui fait ça ne mérite même plus d'être défendue. Voilà. Bon, et il a écrit un livre Anéantir qui explore cette question. Un des personnages. Un, un, un AVC qui le laisse euh, paralysé, euh, mutique. Bon. Et donc, un groupe militant le retire de l'hôpital ou de l'EHPAD pour précisément lui sauver la vie. Et, euh, sauf, que, sauf que ce personnage-là a toute sa tête. Donc, il ne parle plus, mais il échange, il écoute de la musique, il lit. Donc, Houellebecq n'affronte pas la question décisive. Parce que, c'est le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement, disait la Rochefoucauld. L'Alzheimer non plus. Ça ne peut pas se regarder fixement. Donc, Houellebecq, si vous voulez, il se donne la tâche un peu facile. Et c est, c est, là, là il, il, il ne saurait plus quoi dire.
1: Il nous reste euh, très bien. Alors, le... cette demi-heure est
12: passée à une vitesse folle.
1: Euh, une elle n'est pas passée là. Bah, il reste a commencé,
12: vous avez sûr ça commencer
1: Il est 10h28. <rire> euh, je salue Dominique Grimaud qui nous écoute et qui me dit la mort est toujours soudaine même si vous l'avez longtemps attendue. Mmh, C'est Hubert Selby Junior qui disait ça. Mais vous avez, vous avez dit quelque chose qui m'a étonné. Vous avez dit plus euh, l'échéance approche, plus on a peur. Vous avez plus peur aujourd'hui de ah, la bien. mort par exemple bien, que aviez... j'ai
12: peur non mais j'y pense. Oui mais vous avez pense. dit peur. Oui. Peur, pensé, bah oui. La, euh, on pourrait imaginer quand même que je la sais... vie est bien faite bah, et sais... que l'énergie décline un peu et que oui. pourquoi pas J'essaye effectivement de prendre les choses avec une certaine sérénité. Mm. Peut-être le mot peur n'est pas mm. tout à fait juste, mais en tout cas, ça fait partie de, de, de mes préoccupations. Je pense à l'échéance, mm. voilà. bon. mais il y en a deux. Il y a l'échéance finale et l'échéance d'avant que j'ai essayé de décrire. On ne peut pas parler, évidemment, de
1: tout, malheureusement. Euh, L'humour médiatique, antiraciste, antisexiste, révolté par l'injustice, vent debout contre toutes les discriminations, xénophiles et et et, et les joyeux de qui peuplent les antennes, affichent une moralité exemplaire. Rien d'étranger ne leur est étranger. Jamais on ne les prendrait en flagrant délit de haine ou de mépris de l'autre. Ils mènent la vie dure aux vieux clichés. Ils souffrent avec les exclus, ils s'inquiètent pour la planète, ils sont les contents Implacables et inlassables de la domination, ils pourfendent les riches, ils abordent les gros ports, ils se montrent hospitaliers, ouverts, généreux, fraternels, Ils célèbrent les différences. Bon, de mais... qui, de qui puis-je bien parler là Et oui. Et pourquoi Exactement. vous êtes ironique C'est peut-être bien tout ça. Vous, vous y croyez pas Vous les et croyez non,
12: pas Parce que ces, ces, ces humoristes professionnels sont en fait le bras armé de la bien-pensance. Alors, ils sont gentils sur tous les terrains, mais ils sont ils pas cognent. gentils. Ils sont pas gentils. Et justement, Et ils cognent, connais, ils ils cognent très gentils. violemment sur tous <rire> ceux qui euh, sortent de la route qu'ils ont ainsi balisée. Voilà. Donc, euh, ils, ils, je pense que c'est une trahison de l'humour parce que l'humour est fondé sur l'incertitude. Voilà. Il y a une incertitude, c'est le sentiment de la relativité des choses. Euh, voilà, c'est et, et, et euh, les, les, les humoristes aujourd'hui sont extrêmement dogmatiques. Il y a Donc, un mot moi que je L'humour pour... se, se loge Allez. ailleurs que chez les humoristes
1: professionnels. Bah, L'humour, vous en avez beaucoup fait oui. pro ce matin et j'ai <rire> plus ri avec vous. J'ai fait un moment vous dire, c'est vous êtes beaucoup plus drôle que, que certaines personnes qui sont qui font du stand-up. pour ça. Euh, mais bon, <rire> mais il y a un mot qui résume ça parfois, c'est ricaner. Voilà. voilà. Ricaner. Les oui. gens ricanent. Alors,
12: est il est narquois. 10h30. C'est des narquois. Des narquois. Oui, c'est terrible. Oui. Il est 10h30. Vous vous rendez compte Le temps passe avec vous. Bah oui. Donc, on, on fait la demi-heure d'après.
1: Bah, euh, <rire> non, parce que c'est Jean-Marc Morandini. Mais euh, on va passer peut-être l'archive dont je vous ai promis avec oui. Bernard Pivot. Parce que d'abord, je ça, que elle va me déprimer est... un masque. Mais non, parce que Pivot était un génie d'abord. Et il savait interroger les gens comme personne. Et euh, on est en 79. Mmh. Vous êtes avec votre ami Bruckner Et oui. sur le plateau. Vous l'avez jamais revu cette image Si, je crois une fois. Bon, euh... <rire> bah, bah, soyez pas désespéré comme ça. <rire> je veux dire, ça va bien se passer, euh, Monsieur Finkielkraut. Ça va être affreux. Mais non, mais arrêtez. Mais écoutez, la vie est belle. Vous êtes jeune. Ah, merci. Enfin, jeune, vous, vous... <rire> enfin une <rire> parole de vérité. Vous êtes jeune. Vous, êtes, vous avez toute votre tête. Vous trouvez que vous, vous travaillez plus difficilement, que c'est plus non, difficile qu'avant
12: Mais à chaque fois que je fais... Euh mon code, ma carte bleue oui. et j'ai code bon, je me dis ça va le jour où j'aurai code mauvais je pense que j'irai voir un neurologue vous voyez, ben ça
1: c'est beaucoup plus drôle que n'importe quel humoriste que j'entends en revanche, votre code, si vous pouvez me... enfin on en parle après l'émission
10: Rangis ce barricade encadré par des blindés des barrages filtrants, le ventre de Paris est dans la ligne de mire des agriculteurs le convoi parti d'Agen continue de faire route vers ce marché stratégique de la capitale, même s'il a été stoppé un peu plus tôt ce matin par des CRS à plusieurs reprises. Il voulait en faire un symbole. Désormais, c'est chose faite. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est bloqué par un convoi d'agriculteurs parti tôt ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Objectif de cette action, mettre la pression sur le gouvernement sans toutefois pénaliser les passagers. Et puis il passe son grand oral cet après-midi devant les députés. Gabriel Attal va prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée. Si le Premier ministre ne sollicitera pas de vote de confiance, il devrait toutefois détailler les grandes réformes à venir pour cette nouvelle phase du quinquennat. Un événement évidemment à vivre en direct sur notre antenne dès 15 heures.
1: « Apostrophe, 1979, on est en juillet, vous êtes bronzé, vous êtes beau comme tout, vous êtes avec Bruckner, vous êtes sur le plateau, vous présentez un livre, l'aventure est au bout de la rue. Euh, »« au, avez... au coin de la rue, l'aventure. »« Au coin de la rue, l'aventure. » Bon, <rire> et, et voyez, euh, c'est intéressant parce que euh, vous, vous allez dire pourquoi vous avez écrit ce bouquin et on voit d'une certaine manière la continuité avec ce qu'on vient de dire là. Je vous assure, moi je ne savais pas qu'il y aurait peut-être autant de continuité, mais écoutez...
12: Ce, ce livre, c'est un essai. Donc, hein, bon, c'est un livre sérieux. On, on, finalement, c'est quoi C'est une enquête sur la vie quotidienne, du point de vue de l'aventure. L'hypothèse de départ, c'est que les gens ont sur leur vie une perspective beaucoup plus romanesque qu'on ne le croit. Ils veulent la réussir du point de vue du romanesque et de l'intensité. Mais bon, et, mais c'est un essai. Donc, mais d'autre part, nous avons voulu un petit peu. Euh, parsemé cet essai de petits gags de petites blagues de petits effets d'humour parce que nous n'avons pas voulu nous prendre trop au sérieux peut-être parce que l'époque dans laquelle nous vivons euh, essaye de se dissimuler à elle, sa propre médiocrité historique. Et euh, elle, enfin, il y a énormément de prophètes, si vous voulez, qui parlent comme ça de dissidence, de résistance oh. et de tas de choses, de tas de choses absolument oh, oui. Ma majuscules et oh, pas du tout hein. et, euh, Notre humour, si vous voulez, c'était une manière de remettre un petit peu l'époque à sa place. C'est drôle quand même.
1: Notre humour, c'était une manière de remettre l'époque à sa place. Et qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que vous avez et fait ouais. ce matin
12: Qu'est-ce Qu que j'avais des cheveux longs. C'est l'époque, hein. c'est l'époque. Vous n'avez pas vraiment les cheveux longs. Il y a un côté Julien Clerc qui vous va bien. Ah bon, peut-être. Non, mais euh, euh, oui, c'est vrai. Dans les, nos, nos premiers livres, nous étions euh, Bruckner et moi un peu en décalage avec notre époque. Et, et le décalage, c'est évidemment accentué. Mais même le nouveau désordre amoureux parce que nous des amoureux, c'est l'époque de la libération sexuelle, célébration de l'orgasme. On disait Willem Reich, une idée fusionnelle de l'amour physique et de l'amour sentimental. Et déjà, nous avons voulu introduire une certaine dissymétrie. Euh, L'idée que la jouissance féminine et la jouissance masculine, c'était extraordinairement différent, et que l'amour était peut-être l'exploration de cette dualité, de cette différence. Et j'avais écrit, moi, le chapitre sur la formule « Je t'aime ». Donc effectivement, il y a quelque chose, il y a peut-être une certaine continuité.
1: Eh ben, écoutez, euh, il est 10h35 et on vient de passer 35 minutes ensemble, et c'était un plaisir. Euh, Pêcheur de perles, c'est chez Gallimard. Lisez ce, li ce livre parce que c'est tout ce qu'on aime, c'est à la fois profond, mais c'est drôle, au sens euh, vraiment où l'humour... En fait, c'est vous. Oui, vrai. Voilà, c'est vous. Moi, après, je le trouve toujours extrêmement drôle. Ah bon Cette... Ah oui. Ah,
0: si vous êtes drôle, oui.
1: <rire> Cette dimension-là n'est peut-être pas perçue par tous, mais j'ai souvent remarqué que vous êtes très. Merci beaucoup. Très drôle. Et, et, et c'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir de, de vous avoir reçu ce matin. J'espère que vous reviendrez régulièrement. Parce que quand je vous appelle, vous hésitez à venir. Vous me dites, ben oui. je ne veux pas venir, je ne veux pas parler. Par exemple, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne veux pas parler des agriculteurs.
12: Ben oui. Ben, on n'en a pas parlé. Je ne veux pas parler de tout sous prétexte, je suis un écrivain, un intellectuel. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucune compétence. Vous, pariez, vous pourriez ah, parler là, des vaches. Je, fesses, ne, veux, je euh... ne veux pas en dire un mot.
1: Bon, Merci en tout cas Alain Finkielkraut. Euh, Antoine Garchette était à la réalisation. David Marin était à la vision. Grégory était au son. Merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. et Jean-Marc Morandini va être dans une seconde sur le terrain avec les agriculteurs. Merci Charlotte. Merci
12: à vous. Merci beaucoup. Charlotte, Vraiment, merci
1: beaucoup. Et euh, rendez-vous ce soir.